0: Tous. Ici, Elsa du blog Ludipsy, un blog interactif à portée sociale qui porte sur la santé mentale et la ludification. Donc, l'objectif du blog est de venir rejoindre les professionnels en santé mentale qui utilisent les jeux dans leur intervention, les professionnels et les spécialistes du jeu qui intègrent des concepts de santé mentale, et bien sûr les joueurs afin de permettre d'effectuer un partage d'expériences de jeu. Donc, aujourd'hui, on retrouve Sophie Bourassa de Mixed Deal pour une seconde collaboration. Le podcast aujourd'hui va porter sur les types de personnalités de joueurs et les jeux de société. Donc, bonjour, Sophie. Bonjour. Donc, je suis bien contente de te retrouver pour une deuxième collaboration.
1: Mais moi aussi, moi aussi.
0: Super. Donc, comme j'ai nommé tout à l'heure, euh, le podcast d'aujourd'hui va porter sur les types de personnalités, puis on va venir explorer euh, le lien entre les types de personnalités et les types de jeux euh, de société. Donc, pour commencer, euh, je vais vous expliquer un peu le concept de traits et de troubles de personnalité en psychologie clinique, donc qui est utilisé avec le, le DSM5, euh, donc le manuel diagnostique des, euh, des troubles mentaux. On va pas parler de ça spécifiquement. Par contre, j'ai écrit un article sur le blog Ludutti qui va porter sur les traits et les troubles de personnalité pour vous aider à bien comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, les traits ou troubles de personnalité, qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est qu'il faut voir ça un peu comme des pièces de puzzle. On est tous composés de différentes pièces de puzzle à différents degrés d'intensité. Puis, c'est ce qui nous compose, c'est ce qui nous définit comme personne, c'est ce qui définit notre identité. Donc, on va tous avoir à certains moments de notre vie des pièces et des intensités qui vont ressortir plus que d'autres. C'est ce qu'on appelle les traits de personnalité. Donc, on en a tous. Et les troubles de personnalité, donc, c'est un peu ce qu'on appelle les extrêmes polarisés. Quand on est dans un trouble de personnalité, c'est quand certains de nos traits de personnalité sont tellement intenses qu'ils vont nuire à notre niveau de fonctionnement. Donc, ça, c'est les traits et les troubles de personnalité. Tout le monde a des traits, certains traits de personnalité. Certaines personnes vont avoir des troubles de personnalité. Autrefois, c'est ce qu'on appelle le club sur. Il, il y avait trois catégories, A, B, C, euh, qui définissaient, séparaient en fait les, les troubles de personnalité. Aujourd'hui, on les regroupe ensemble et il y a au total dix troubles ou traits de personnalité. Je vais vous les présenter rapidement. On parle du trouble de la personnalité paranoïde le trouble de la personnalité schizoïde, le trouble de la personnalité schizotypique, le trouble de la personnalité limite ou borderline, qui est quand même assez euh, connu, dirais, dans la société. Également, le trouble de la personnalité narcissique, le trouble de la personnalité histrionique, le trouble de la personnalité antisociale, qu'on connaît aussi un peu. Et enfin, le trouble de la personnalité évitante, le trouble de la personnalité dépendante et le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive. Donc, comme j'ai nommé, si vous voulez avoir plus d'informations, j'ai écrit un, un article portant sur les traits, et les troubles de personnalité pour vous aider à comprendre. Pour le moment, je vous présente ça, qui est un peu une base aussi, que les gens se sont servis pour développer différents tests psychométriques de type de personnalité. Donc ici, notre intérêt, qu'on va vraiment explorer aujourd'hui, va porter un peu plus sur les types de personnalités. Donc pas les traits ou les troubles, mais vraiment les types de personnalités. On va se baser sur les cinq facteurs de la personnalité, donc le Big Five ou l'acronyme Océan, qui a été développé par John Donahue et Kentle en 1991, qui est mon année de naissance. Euh, et qui a été popularisé aussi par Goldberg. Donc ici vraiment ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter qu'est-ce que c'est que le Big Five et les différents profils de personnalité qui ressortent. Ici les types de personnalité, c'est vraiment qu'est-ce qui permet de différencier un individu d'un autre et quand on parle de de type de joueur c'est vraiment d'actualité pour vraiment essayer de comprendre quel type de joueur on est, euh, sur quelle catégorie est-ce qu'on se retrouve, tout en gardant en tête que c'est vraiment un continuum. Donc on n'est pas tout l'un ou tout l'autre, on n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a des zones de gris dans lesquelles on se retrouve. Puis, parfois ça dépend du temps de notre vie, parfois ça dépend de nos intérêts, ça dépend de l'environnement dans lequel on se trouve, puis avec les gens avec lesquels on se retrouve. Donc j'ai nommé que l'acronyme était Océan. Océan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire O pour ouverture à l'expérience. C pour la conscience professionnelle. Il y a le E pour l'extraversion, le A pour l'agréabilité et le N pour ce qu'on appelle névrosis. Océan. Un peu plus en détail, le ça va être vraiment tout ce qui est euh, l'ouverture d'esprit, l'originalité, donc des personnes qui ont une très grande imagination, une, une curiosité, un sens artistique, un grand sens de l'esthétisme, qui vont aussi avoir des intérêts variés, donc des gens qui aiment ça découvrir, explorer, essayer des nouvelles choses. On va dire aussi qu'ils ont des valeurs peut-être un peu moins conventionnelles, donc qui aiment ça vraiment sortir un peu de l'ordinaire. Le C, conscience professionnelle, c'est des gens qui vont accorder une très grande importance à l'ordre, l'organisation, la rigueur dans ce qu'ils entreprennent. C'est des gens qui vont être un peu plus axés sur la performance, la perfection, la minutie, euh, qui vont aussi être très efficaces dans ce qu'ils font et qui vont avoir un, généralement un très bon sens de l'autodiscipline, donc d'être capables de mettre leurs propres limites et de les respecter. Le E, extraversion, donc c'est des gens, bon ça vient ici, extraversion, extraverti, donc c'est des gens sociaux qui vont être beaucoup dans l'effet de groupe, la cohésion de groupe, qui vont avoir beaucoup d'énergie, euh, qui vont être très actifs, plus que passifs, qui vont généralement avoir des émotions assez positives, donc de démontrer un très grand enthousiasme, très grande ouverture aux gens et qu'on va souvent nommer de personnes accueillantes et chaleureuses. Le A, agréabilité. Donc, on va parler de gens qui vont être très axés sur la confiance, la, la coopération, la facilité de contact. Donc, qui sont des gens qui sont très, très peu demandants ou exigeants euh, dans les relations interpersonnelles, qui vont souvent pardonner. Euh, on parle aussi de gens qui vont être très altruistes porter vers aider et soutenir les autres. Euh, beaucoup, comme j'ai nommé, dans la collaboration, euh, très modeste et qui vont faire preuve souvent d'une une sensibilité ou une hypersensibilité. Et à travers cette sensibilité-là, il y a beaucoup d'empathie. Donc, l'empathie ici qui est de comprendre l'émotion que l'autre personne va vivre et de se servir de cette compréhension-là pour venir interagir avec la personne. Enfin, le N, qui est souvent celui qu'on a un peu plus de difficulté à comprendre, qui est le névrosisme. Ici, on parle vraiment au niveau de la gestion des émotions. Donc, c'est des gens qui vont être un peu plus enclins à l'instabilité émotionnelle, donc qui vont vivre une certaine anxiété, qui vont être très tendus, très surréactifs, qui vont parfois être un peu irritables, démontrer certains signes d'hostilité quand des choses vraiment viennent les choquer ou les stresser. C'est des gens qui peuvent parfois être peu satisfaits ou peu enclins à être satisfaits de quelque chose. Ça en prend un peu plus pour vraiment qu'ils soient satisfaits et qu'ils ressentent un état de bien-être. Parfois, c'est des gens qui vont démontrer un, un certain manque d'assurance ou qui vont être timides dans certaines situations. Ou parfois même être impulsifs. Comme je le mets dans l'instabilité émotionnelle, il y a des humeurs qui sont quand même changeantes. Et parfois, derrière ça, se cache une personne qui a de la difficulté d'être dans la vulnérabilité, donc la confiance en soi qui est un peu plus fragile. Donc, c'est des personnes qu'on sent qu'il faut un peu plus marcher sur des œufs puis faire un peu plus attention quand on interagit avec eux. Donc, comme j'ai nommé tout à l'heure, euh, il y a personne qui va être à 100 dans un seul type de personnalité. Donc, ces types de personnalités-là, c'est vraiment sur un continuum puis, on va être un petit peu le névrosisme, un petit peu de conscience professionnelle, un petit peu d'agréabilité, d'extraversion, d'ouverture à l'expérience. Et on se rend compte, euh, dans ce test psychométrique, que certaines personnes ont plus d'affinités avec d'autres types de personnes. Et c'est ce qui vient influencer parfois les relations interpersonnelles, notamment dans les jeux de société. Comme on avait déjà nommé dans la, notre premier podcast, les jeux de société, comme on dit, société qui sont très euh, sociales et interactifs. Donc, c'est là que les types de personnalités sont vraiment intéressants d'en prendre conscience, soit de prendre conscience de c'est quoi, moi, mon type de personnalité, mais aussi d'observer un peu les joueurs avec qui on interagit, c'est quoi leur type de personnalité, puis de voir que parfois, certains on en s'entend mieux, avec d'autres moins. Ça dépend aussi des types de jeux dans lesquels notre personnalité fit plus ou fit moins. Donc, c'est pour ça vraiment qu'on vous présente ça aujourd'hui. On va garder en tête le concept d'Océan, en gardant en tête, encore une fois, que c'est sur un continuum, c'est pas catégoriel. Et maintenant, pour continuer ce podcast, je vais réinviter Sophie. Puis, Sophie va nous présenter, basé un peu sur ces cinq types de personnalités, des types de jeux et des expériences de jeux pour chacun des types de
1: personnalités. Donc, rebonjour Sophie, rebonjour. Donc oui, c'est sûr par rapport aux, euh, aux cinq types de traits de personnalité, comme elle le mentionne. Effectivement, je peux voir là, dans les suggestions de jeu que une personne peut vraiment euh, fitter dans plusieurs de traits de personnalité. Euh, moi, je me retrouve dans plusieurs, selon mes goûts de jeu, selon les moments aussi. Donc, si on va avec le haut de Océan pour ouverture à l'expérience. Donc, c'est des gens qui ont justement plusieurs idées, qui aiment la fantaisie, qui ont un sens artistique, donc qui aiment ça créé par eux-mêmes puis qui aiment ça l'action. Donc, c'est sûr que dans ces cas-là, euh, moi, je... ma première recommandation, ça serait les jeux de rôle parce que vraiment, là, on va aller dans la création, dans euh, créer des univers fantastiques, si on est le maître de jeu, par exemple, créer des personnages, créer des, des histoires, tout ça. Donc, on est très dans le fantaisisme. Mm -hmm. Pour tous ceux qui préfèrent les types de jeux comme des jeux de table, à ce moment-là, je recommanderais des jeux qui se font sur des campagnes, donc qui ont une histoire qu'on va suivre. C'est sûr que là, c'est un peu plus strict encadré parce que c'est le jeu qui va dicter l'histoire. Mais il y a toute la possibilité euh, de création de personnages, d'évolution du personnage et de, justement, là, euh, aller chercher ce côté-là artistique, mais aussi ce, ce goût-là pour le fantaisiste. Donc, dans les jeux de table, ce que je recommanderais, euh, c'est sûr le numéro un étant Gloomhaven, qui est un jeu assez fantastique, mmh. qui donne justement lieu à la création de personnages puis à l'amélioration à travers le jeu. On a l'impression qu'on est en train de créer quelque chose. Euh, si on va dans les jeux qui sont un peu moins gros que Even, mais Quoi aussi gros, on pourrait aller avec Midara, qui va bientôt arriver là, à la porte des gens qui l'ont baqué sur Kickstarter, qui est encore là un autre gros jeu de campagne, un gros jeu d'histoire. Si on va dans ce qui est plus léger, pour les introductions, j'irai peut-être avec Andor, qui est un jeu qui est basé sur des histoires, encore une fois, très fantastiques. Ou My and Mystic qui est aussi basé sur un livre d'histoire qui se fait en trois séquences. Trois séquences, en fait, de jeu, donc avec plusieurs histoires dans chacun. Encore là, super intéressant qui va dans un monde fantastique. Sinon, si on veut aller dans les jeux qui vont prendre moins d'engagement, mais qui va aussi dans, dans le fantastique, on a l'impression de faire une évolution de personnage. Il y a City of Kings et il y a aussi Shadows of Fork, qui sont deux jeux où euh, l'expérience est limitée à une partie, mais où l'expérience, justement, le, de développement du personnage à travers toute la partie est vraiment très présente et très satisfaisante. Ou encore une fois... Pour ceux qui aiment vraiment gros, gros, l'aventure, tout ça, ce qui est fantastique, encore une fois, il y a Tainted Grail de Awaken Realm, qui va arriver bientôt en français dans les mains de ceux qui l'ont baqué sur Kickstarter, mais qui va être éventuellement aussi disponible en magasin. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous notez le nom, puis il va falloir juste être patient. <rire> Donc, ça très mes questions mm -hmm. pour le haut. Qu'en penses-tu?
0: Super, c'est super intéressant. Je dois dire que Gloomhaven est, est un de, de mes coups de cœur.
1: <rire> mm -hmm.
0: euh, il y en a plusieurs dans la liste d'autonomie que je n'ai pas essayé, mais j euh, on a eu le courage dernièrement d'ouvrir de, la boîte de Gloomhaven. Et en, en ouvrant cette boîte-là, on a découvert un univers. C'est euh, l'ouverture d'esprit, l'imagination, la créativité. Euh, c'est vraiment, à travers Gloomhaven, tu, tu, tu es vraiment euh, conquis. Oui.
1: vraiment de, de tout ça. Oui, puis il y a l'immersion aussi. C'est sûr que quand on pense au haut aussi, on pense aux gens qui ont un sens artistique, qui aiment créer par eux-mêmes, créer des scénarios, tout ça. C'est sûr que, par exemple, si je pense aux joueurs de Donjons et Dragons, euh, je sais que certains, pour faire des campagnes, vont vraiment se créer un scénario avec des figurines, avec des bâtiments, avec tout ça. Donc là, il y a un sentiment de créativité. Sinon, je sais aussi qu'il y a des jeux, que c'est pas des jeux de guerre, parce que là, je me ferai chicaner par certains en disant ça, mais des TableTop Miniature Wargame, donc des jeux de guerre de miniature, comme par exemple Warhammer, où là, ça amène le joueur à vraiment faire de la création là, de terrain, euh, ses figurines, tout ça, faire la peinture, tout ça. Donc, ça peut aller rechercher les personnes qui sont dans le haut. Mm -hmm. Mm -hmm. Effectivement. Puis
0: j'ai ajouté oui. un, deux petites choses parce que euh, ben je, me, je me reconnais quand même pas mal dans, dans le haut. Puis tout ce qui est le, le côté du sens artistique, l'esthétisme aussi, qui, moi, naturellement, va m'intéresser dans un jeu. Et là, j'ai nommé des coups de cœur qui sont pas des gros gros jeux, c'est des jeux très accessibles à tous, mais j'ai quand même nommé Dixit et Mysterium, qui sont deux jeux que j'ai vraiment adoré au niveau de l'esthétisme. Euh, puis justement, c'est des jeux dans lesquels... le le sens artistique fait partie du jeu, donc euh, de regarder des images, de décomposer la, la, les photos, les couleurs. Donc, je trouvais que c'était un, un jeu qui venait vraiment me chercher euh, au niveau curiosité, imagination et
1: esthétisme. Oui, effectivement, parce que puis on va retrouver chez le haut aussi des gens qui vont être justement prêts à, à faire une petite étape de plus dans certains jeux de société pour le rendre justement esthétiquement plus beau, plus agréable à jouer. Donc, <rire> si on passe au C qui est conscience professionnelle, donc on retrouve des gens qui ont besoin de prouver un peu leurs compétences, qui ont besoin d'ordre, donc de rigueur dans leur jeu, qui ont besoin d'avoir un sentiment de performance aussi puis d'avoir le sentiment d'avoir euh, toute la possibilité de créer leur propre stratégie, d'être responsable un peu de leur jeu. Donc, vous me voyez venir, surtout si vous avez écouté notre première podcast de l'histoire. Donc, pour ces personnes-là, c'est des gens à qui je recommanderais des jeux où le hasard est très peu présent. Donc, des jeux qui sont plus demandants au niveau du joueur, étant donné que justement, on peut pas se fier sur le hasard. Ce qui veut dire que si ça fonctionne bien, ça fonctionne vraiment bien, puis c'est grâce à vous. Si ça fonctionne moins bien, euh, ben <rire> encore une fois, ça peut être un concours de circonstances. <rire> mais c'est ça. Donc, c'est des jeux qui vont demander un grand investissement au niveau euh, mental du joueur, pour euh, développer une stratégie efficace sur le long terme. Donc, dans ces jeux-là, on va aller dans les gros Eurogames, par exemple. Les Eurogames étant des jeux qui sont moins, moins des jeux de confrontation. Donc, euh, généralement, l'interaction avec les joueurs est plutôt limitée. Dans un jeu de style Euro, ce qu'on va aller chercher à faire, c'est d'aller placer des ouvriers pour aller récolter certaines ressources, faire certaines actions qui vont nous permettre, au final, de pouvoir faire, de pouvoir se développer avec les ressources qu'on va accumuler. Le but étant de maximiser la façon qu'on va aller créer des points. Donc, euh, puis Dans, dans ce ces type de jeu-là, on va aller retrouver, par exemple, les euh, Engine Builder, donc, euh, un autre type de jeu où on va créer un engin qui devient de plus en plus efficace au fur et à mesure de la partie. Euh, des jeux aussi où on va Créer un tableau devant soi, donc au fur et à mesure de la partie, on va développer. Donc, pour les tableaux, je vais penser pour euh, comme agricola, où on développe sa ferme devant nous avec les animaux, tout ça. Je vais penser à Underwater Cities, où là, on va aller développer nos villes sous-marines avec… Euh, nos chemins, nos, nos, euh, nos usines de transformation, tout ça pour avoir un système le plus efficace possible qui va nous rapporter le plus de ressources possible. Je vais penser également à Terraforming Mars, où là, ça va être les cartes qui vont nous amener une, un, un certain engin au fur et à mesure de la partie, donc on va commencer, on ne va pas produire tant que ça, puis au fur et à mesure que la partie va aller, on va devenir de plus en plus efficace dans certains domaines, se spécialiser pour pouvoir gagner des points. Euh, un autre engine builder auquel je pense, c'est Everdell, qui est encore une fois, on va construire notre petit village avec dans, dans un monde super mignon pour ceux qui aiment les jeux très cute avec une esthétique très beau donc on se retrouve dans le haut et le C, je recommande ce jeu. Donc Everdale qui est un autre jeu Dungeon Builder. Si on va dans les gros Eurogames, donc là, c'est pas tant un engine builder, un petit peu, euh, mais on va être plus fixé sur comment est-ce qu'on va être capable de maximiser nos tours, aller chercher les actions qu'on a besoin pour pouvoir réaliser ce qu'on a besoin de réaliser pour faire des points. On va penser, par exemple, à Anachronie, à Gaillard Projet, qui sont des jeux... Très demandant au niveau euh, mental pour les personnes avec qui, qui jouent à ces jeux-là. On va penser aussi à tous les jeux de Stone Stonemaier, qui sont très, très, très bons dans les Eurogames. Donc, Sight, Viticulture, Chatterstone, euh, Wingspan, qui là, il est un peu plus, plus un engine builder, comme j'expliquais tantôt pour les autres. Donc, il va rentrer dans cette catégorie-là. Mais vous voyez le principe. Donc, d'un côté, il va y avoir ces jeux-là qui vont être satisfaisants pour la personne parce qu'il n'y a pas beaucoup de place au hasard, mais il y a aussi peu de place à l'interaction entre les joueurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être un turn-off pour plusieurs personnes. Donc, à ce moment-là, euh, si on veut des jeux à interaction avec plusieurs joueurs, on va aller chercher des jeux justement où, encore une fois, la chance est un très petit facteur dans le jeu. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on a été chanceux avec un ACD qu'on on a forcément remporté la partie. S'il y a des dés, on va vouloir que les dés à ce moment-là n'aient pas beaucoup d'influence ou soient facilement modifiables. Que dans le fond, ils ne soient pas trop punitifs. Que même si on n'a pas de chance au lancer de dés, on ait d'autres moyens de se reprendre dans le jeu. Donc, par exemple, je pense à Twilight Imperium qui est franchement pas pour tout le monde étant donné la longueur de la partie, mais qui est un de ces styles de jeu. là Sinon, on va aller dans les jeux plus de... de parce que là, Twilight Imperium, c'est un 4 x qu'on va appeler. Donc, un jeu où on explore, on expand, on exterminate, puis... C'est quoi l'autre? <rire> explore, expand, expand. <explore. rire> et il euh, y en a un autre, c'est un 4X. Bref. <rire> dans 3X et demi en ce moment. Oui, c'est ça. On va retrouver le 4X d'ici euh, <rire> la fin de l'épisode. Donc ça, c'est Toilette Imperium. Sinon, on va aller dans les jeux plus de contrôle de territoire. Donc des jeux de guerre où on va aller essayer de vraiment aller justement contrôler les territoires versus les autres personnes. Donc, si je pense à des jeux où les dés n'ont pas beaucoup d'impact, je pas vous dire de jouer à risque. Je pense que les gens ne retrouveront pas la satisfaction, justement, d'être le seul responsable de leur réussite. Je vais y aller plus avec un jeu comme Game of Thrones où même les confrontations sont faites avec des cartes. Je vais y aller avec Heroes of Land Air and sea. Ça, c'est encore une fois un 4 dont le quatrième X nous est, pour l'instant, inconnu. <rire> J'ai eu Lord of Elast, qui est un autre jeu de, justement, de contrôle de territoire très, très bon, où il n'y a pas de part de hasard non plus. Donc, vraiment avec ce type de jeu-là, qui va être plus satisfaisant pour les personnes qui, justement, cherchent la performance, euh, et la rigueur dans un jeu.
0: Wow, super intéressant. On voit que tu en as nommé plusieurs. Euh, les noms des, euh, des jeux vont être euh, sur euh, le, le blog Ludipsy, mm -hmm. euh, pour ceux qui veulent justement euh, en essayer parmi ceux-là ou en découvrir des nouveaux. Euh, ce que je trouve intéressant dans ce que tu as nommé, c'est que tu les as divisés justement en différentes catégories. Donc, il y en a que ça va être un peu plus pour venir contrôler le territoire, un peu plus pour venir construire des choses. Mais qu'est-ce qui ressort vraiment? C'est l'aspect Ordre, organisation, stratégie, puis peu de place au hasard, comme tu as nommé.
1: Et voilà. Super, j'ai bien compris. Tu as bien compris, <rire> ça veut dire que le message est clair. Youpi! <rire> Donc, dans extraversion, on a des gens qui sont grégares, qui ont, be qui ont besoin de quelque chose qui va bouger. Donc, c'est des gens qui sont énergiques. Ce qui veut dire, on fait que justement, on les assurera pas 12 heures pour une partie de toilette impériale. Donc, je dis 12 heures, là, <rire> mais 12 heures étant parce que c'est le gros... Euh, comment qu'on dirait ça, préjugé qu'on a sur le jeu. Je voudrais qu'en quatre heures, ça joue, mais bon, la question n'est pas là. Les gens, plus eux, ne s'inspireraient pas pour une grosse partie comme ça. Donc, c'est des gens qui ont besoin d'aventure, qui ont besoin d'avoir des émotions en jouant, euh, puis tout ça. Donc, j'irais avec des jeux plus simples. Je, je conseillerais des jeux où il y a de l'action pour ces personnes-là. Donc, j'irais peut-être dans des Dungeon Crawlers qui est un autre type de jeu d'aventure qui pourrait aussi fonctionner pour nos hauts qu'on parlait tantôt. Donc, des jeux où on a des lancements de dés. Donc, plus d'actions, c'est plus simple aussi. On a moins de temps d'attente parce que c'est simple ce qu'on a à faire comme action dans le tour. Puis, pour se combattre, on lance des dés. Donc, on se casse pas la tête. Quelque chose qui rassemble tout le monde ensemble. Donc, J'irais avec peut-être, je vous conseillerais par exemple Death Medaille, The Recon, mm -hmm. You're Not, Zombicide qui est dans la même vague. Donc, c'est toutes des jeux où l'expérience de jeu est très très efficace. On a beaucoup de plaisir, puis on se casse pas la tête, puis on a beaucoup d'action. Donc, je pense que du côté de ces personnes-là, c'est quelque chose qu'on pourrait rechercher. Je conseillerais Arcadia Quest pour ceux qui veulent quand même un petit peu d'adversité dans le jeu. Donc, Arcadia Quest qui est qui est un dungeon crawler, mais compétitif. Donc, même chose, on lance des dés très satisfaisants, encore une fois. Euh, Mention of Madness aussi, pour ceux qui veulent s'asseoir un petit peu mm plus -hmm. longtemps mais avoir un, une aventure excitante avec beaucoup de suspense et beaucoup de rebondissements, ça pourrait être un bon jeu. Euh, donc, j'irais dans ces types de jeux-là. Donc, on se casse pas trop la tête, on lance des dés, on a du fun, puis on, on passe notre temps avec nos amis. Aussi, dans hein, les personnes qui sont extraverties, c'est des gens qui vont pouvoir apprécier aussi des jeux qui vont rassembler, qui n'auront pas nécessairement de gagnants. Notre but elle, va être d'avoir du plaisir, en fait. Donc, j'irai avec des jeux plus de party à ce moment-là. Donc, avec, par exemple, le style jeu, avec... <rire> euh téléstration, Just One, tous ces, ces jeux-là de party là, qui, qui rassemblent tout le monde ensemble et qui sont pas trop compliqués. Sinon, j'irai avec des petits fillers. Mm -hmm. Si des fillers étant des jeux, euh, on les appelle fillers parce que dans une soirée de jeu avec des joueurs aguerris, on va jouer à des jeux qui prennent euh, en moyenne deux heures. Un filler, c'est un petit jeu que tu joues entre les deux juste pour te changer les idées qui n'est pas trop compliqué qui va prendre au maximum une quarantaine de minutes. Donc, des jeux simples, agréables, efficaces, qui se sortent bien, qui s'expliquent bien, euh, parce que quand justement on est plus extraverti, on n'a pas envie d'être assis pour avoir des, des explications qui vont durer des heures. Donc, je pense par exemple à Azul, Sagrada, euh, Miniville, Space Base, qui est dans la même gamme que Miniville. Donc, tous des jeux vraiment très simples, vraiment très efficaces. Super le fun. J'irai avec ça. Effectivement,
0: super. Je vois dans tous les jeux que tu as nommés, il y en a beaucoup plus que j'ai joué. Donc, je, je je vois que je me situe un peu plus vers le E que le C. <rire> 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 Et voilà, j'apprends sur moi-même. Ouais. J'ajouterais aussi un jeu que j'ai découvert... Euh, L'année dernière, puis que je trouve qu'en groupe, l'aspect social, affirmation de soi, c'est prendre sa place. Secret Hitler, puis, que... euh, oui, le nom, oui, le nom, euh... oui. <rire> le nom euh, peut sonner un peu étrange, mais c'est un, un jeu qui est vraiment interactif, qui est vraiment interactif, puis où est-ce qu'on doit jouer un peu, essayer de tromper son. son ses ses collègues, ses coéquipiers dans, du, dans le jeu. Donc, euh, Je vous le conseille, c'est vraiment drôle en, en groupe. Ce n'est pas un jeu qui vous fait bouger, mais il y a vraiment une grande intensité émotionnelle Puis on finit par over-réagir. <rire> euh, dans, <rire> dans le même style de jeu, euh, ben, pas exactement, mais il y a un jeu qui fait beaucoup euh, bouger aussi, euh, les, euh, les, les loups-garous j'ai connu quand j'étais très, très jeune. C'est vieux, mais je trouve que dans un rassemblement de personnes, quand on est plus que sept au moins, ça devient vraiment intéressant, puis ça nous permet de bouger aussi.
1: Ça fait vivre quand même certaines émotions. Mm -hmm. Mais c'est vrai que Donc, tu un... continuer. Mais tu soulèves un bon point. C'est vrai que pour, que pour ce genre de, de personnalité-là, des jeux avec des identités cachées, euh, c'est toujours euh, mm -hmm. bien dans ce type de personnalité-là. Donc, je me permettrais de rajouter, si on pense aux identités cachées, puis parce que c'est un gros coup de cœur pour moi en ce moment, euh, Nemesis, qui est un jeu qui a énormément ah. d'action, euh, très cinématique, qui est très euh, que t'embarques facilement dans la partie et justement qui a un petit suspense du fait que tu sais pas. Euh, si l'autre personne est dans ton équipe ou pas. Même chose pour le jeu Who Goes There, qui est un, un jeu qui, qui est encore une fois très de, très de suspense, un bon jeu de partie, même si c'est un jeu qui demande un engagement un peu plus long. Mais en fait, le but de Who Goes There, je vais le décrire juste parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est un jeu qui se passe en Alaska. Mm -hmm. Et le but étant euh, qu'on est des scientifiques, on a découvert un alien congelé, on l'a ramené à notre laboratoire euh, en Alaska, et finalement, l'alien décongèle et disparaît. Puis là, on se demande qu'est-ce qui se passe. On est pogné en Alaska. Il y a un hélicoptère qui va venir nous chercher, mais pas tout de suite. Donc, il faut toffer le temps que l'hélicoptère arrive. Mais pendant ce temps-là, l'alien essaie de posséder euh, les joueurs. Donc, notre but étant de survivre, trouver ce qu'il va falloir, les points d'hélicoptère pour pouvoir quitter rapidement quand l'hélicoptère va arriver. Mais en même temps, il faut qu'on fasse confiance aux autres, coopérer pour qu'on puisse y arriver, sauf qu'en même temps, on ne sait plus qui est infecté et qui ne l'est pas. Puis une fois qu'on est infecté, on peut infecter d'autres joueurs. Donc, c'est un jeu où la paranoïa va vraiment être à son maximum et où justement tout le monde va se sentir très impliqué.
0: <rire> et voilà, c'est ça. Je pense que tu as bien nommé, c'est des jeux engageants. Mm -hmm. qu'on se sent engagé dans le jeu. C'est ça qui fait vivre des émotions puis qui nous fait réagir et <rire> agir. <Tout> le <rire> côté aventure, excité,
1: euh, euh, émotion. <rire> Totalement. Je suis amplement d'accord. Donc, si on passe au A, qui est agréabilité, donc juste comme ça, en disant le nom, on se dit « Ah, bien, ça doit être quelqu'un avec qui j'aurais envie de jouer à des jeux de société. <rire> » Ça fait sourire. Mais on oui. agréabilité, puis on suffit, déjà. Mais c'est ça. Donc, agréabilité, on pense à, à des gens euh, qui font confiance facilement aux autres personnes, euh, qui sont faciles d'approche, qui sont très altruistes, qui aiment beaucoup collaborer, qui sont très modestes. Donc, pour eux, gagner, ce n'est pas important. Le but étant d'avoir une belle expérience avec tous les autres joueurs et qui ont beaucoup d'empathie, mais sont très sensibles à ce que les autres joueurs vont ressentir autour de la table. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, à la maison, doivent être en train de se dire exactement ce que je vais dire, mais les jeux <rire> qui conviennent bien à ce type de personnes-là, en particulier, sont les jeux collaboratifs. Parce que les jeux collaboratifs <rire> Mais oui, hein. donc les jeux coopératifs euh, ou collaboratifs, un des deux, mais on va dire plus coopératifs, c'est des jeux où euh, notre but étant de se mettre tout le monde ensemble pour réaliser un objectif commun afin de battre le jeu. Donc, c'est le jeu qui va jouer contre nous et non les joueurs qui vont jouer contre, euh, entre eux, dans le fond. Donc, tout le monde joue vers un objectif commun. Il faut collaborer, il faut réussir à développer une stratégie, il faut exploiter les forces de tout le monde et euh, ça joue très, très bien quand tout le monde qui est autour de la table est ah. « à. <rire> Par contre, mm -hmm. euh, il faut faire attention dans les jeux coopératifs, il y a un certain petit piège, qui est que quand les gens sont plus, justement, cités, donc orientés vers l'ordre, la rigueur, tout ça, donc qui sont en tendance à, avoir, à être un peu plus rigoureux dans les jeux, on a ce qu'on appelle le problème du joueur alpha, qui va vouloir un peu dicter à tout le monde quoi faire. Donc, c'est très important d'avoir plus de « A » dans notre groupe quand on veut jouer à un jeu coopératif, étant donné que le but étant que tout le monde s'exprime, c'est là que tout le monde a la chance un peu de briller dans le jeu. Donc, les jeux coopératifs que je vous suggérais, c'est ça que je ne peux pas ne pas suggérer ce jeu, non seulement à cause de ce qui se passe en ce moment, mais surtout parce que c'est un classique et c'est un des piliers des jeux coopératifs, donc pandémie, dans pandémie, on incarne des spécialistes de la santé, donc des scientifiques, des docteurs, des euh, ben c'est ça, là, des spécialistes de la santé qui vont euh, mm -hmm. en fait se déplacer partout dans le monde afin d'éradiquer quatre maladies qui se propagent. Donc, c'est un jeu à difficulté variable, ce qui veut dire que ça ajuste selon euh, l'expérience du groupe de joueurs. Donc, si on est très, très bon, on peut rendre ça extrêmement difficile. Si on est moins bon, on peut rendre ça plus facile. Mais le but étant de jouer tout le monde ensemble vers un objectif commun. Dans les autres jeux coopératifs que j'aime beaucoup... Euh, qui est encore simple, donc qui est un jeu qu'on qu va plus aller pour l'introduction. Il y a Harry Potter Hogwarts Battle, donc qui est maintenant disponible en français. C'est un jeu de deck building. Donc un deck building, ce que c'est, c'est qu'on a une main de cartes qu'on va piger à chaque tour. Et cette main de cartes là va nous apporter un pouvoir d'achat, un pouvoir d'attaque, un pouvoir de plein de choses. Et avec les, les cartes qu'on va piger ce tour-là, on va faire nos actions. Donc, on va pouvoir acheter des nouvelles cartes plus fortes qui vont nous permettre d'avoir un, un deck de cartes plus efficace. On va pouvoir faire des actions, tout ça, puis au fur et à mesure de la partie, mais plus on achète des cartes, plus notre deck de cartes devient vraiment très, très puissant. C'est un peu le but, de l'optimiser le plus possible pour que quand on pige nos cartes, on pige juste des bonnes cartes. Dans Harry Potter, le Guard Battle, pourquoi ça pogne autant que ça? C'est parce que le but de, de ce jeu-là, c'est de passer à travers les sept années d'Harry Potter et de combattre les méchants en équipe. Donc, chacun in incarnant le rôle d'un des personnages principaux, donc Harry, Ron, Hermione, et Neville. <rire> je je, je réfléchissais à ce petit, petit oublié. Oui, c'est ça, <rire> le petit oublié. Donc, c'est un autre jeu coopératif très, très bon. Un très bon jeu d'introduction aussi. Sinon, j'irais avec Legendary aussi, qui est un jeu collaboratif très, très bon, qui est encore une fois un deck builder, mais là, qui se passe dans le thème de Marvel. Je sais aussi pour les fans de Buffy, de Vampire Slayer, qui en a eu un de créé pour lui. Il y en a eu un, je pense, de créé pour X-Files. Je ne suis pas à 100 ça, mais je pense que oui et Alien. Et il y en a un dernièrement qui est sorti pour James Bond. Bref, trouvez le thème que vous voulez. <rire> le jeu est excellent. Il y en a pour tous les goûts. <rire> il y en a pour tous les goûts, effectivement. Euh, sinon, dans les jeux collaboratifs, on va aller dans un peu plus profond ou encore, euh, il y a Zombicide, que je parlais tantôt, qui va bien avec les E. Donc, les E et les A peuvent être des gens qui vont jouer très, très bien ensemble, d'ailleurs. Euh, donc, Zombicide, qui est un jeu collaboratif où le but, c'est de réaliser certains objectifs tout en se défendant contre des hordes de zombies qui arrivent tour après tour. Très intéressant, très imagé, très comique, un peu euh, comme le jeu. Sinon, il y a, dans la même compagnie, donc Cool or Not, a sorti cette année Cthulhu Death qui est dans l'univers de H.P. Lovecraft. Donc, H.P. Lovecraft, c'est un de mes univers préférés pour les jeux de société. C'est un écrivain des années 1800, je dirais. Je ne suis pas certaine. Là. Je parle vraiment à travers mon chapeau. Bref, le monsieur a écrit des histoires d'horreur dans un univers vraiment particulier à lui, qui a été repris pour plein de choses, des films, des livres et des jeux de société, entre autres. Donc, les plus populaires étant Arkham Horror que tout le monde connaît, Mention of Madness, que j'ai tantôt brièvement nommé, qui est un autre jeu qui est basé sur cet univers-là. Mais Death Medal est un autre jeu collaboratif qui est sorti, qui est très, très bon. Sinon Je dirais This War of Mine, qui est sorti de Awaken Rim, qui est un jeu où on incarne des survivants d'une guerre civile, puis le but étant juste de les garder en vie. C'est sûr que c'est un jeu qui est peut-être un peu plus déprimant à long terme parce que, justement, les choses ne vont pas très, très bien dans la vie des personnages que l'on va incarner, mais l'histoire est très entraînante. Euh, euh, en fait, pas, pas entraînante, c'est pas le mot que je cherchais, mais comment qu'on dit... Euh, euh, on s'investit beaucoup dans l'histoire, bref. Donc, dans... Engageante. Engageante, et voilà. Et... <rire> et voilà. <rire> Donc, dans les A, c'est le style de jeu que je recommanderais. Les jeux de party que j'ai mentionnés pour les E peuvent aussi bien fonctionner pour les A. Mm -hmm. puis aussi Effectivement. dans les A quand on joue avec ce type de personnes-là c'est des gens qui vont avoir peur pas peur, mais un certain malaise à jouer à des plus gros jeux compétitifs que les C vont pouvoir aimer parce que c'est des gens qui justement aiment la collaboration, sont pas très euh, axés sur gagner à tout prix, donc c'est sûr que une combinaison qui peut être un peu explosive, c'est des C et des A ensemble pour jouer à des jeux de société
0: effectivement je vois bien comment ça pourrait créer des conflits si d'un côté il y a des joueurs très axés sur la performance la compétition puis de l'autre côté des gens qui recherchent un peu plus de plaisir ça peut ça peut créer des des petites confrontations au niveau des valeurs. Ou
1: des petits joueurs A ah, qui vont s'effacer un petit peu plus durant la partie.
0: Exactement. Et qui vont ressentir moins de plaisir, puis qui vont peut-être pas apprécier un jeu pour cette raison-là.
1: Effectivement. Donc, tu
0: sais, tout à l'heure, on parlait de, de l'importance parfois de réfléchir un peu à quel type de de, de joueur on, on est, puis de voir justement que certains types qui s'entendent un peu moins bien, qui peuvent être très bons amis, mais peut-être moins des joueurs avec qui euh, euh, je à certains jeux. Mm -hmm. euh, je rajouterais un, un petit jeu que j'ai euh, essayé dernièrement puis ça faisait longtemps que je voulais y jouer dans le style coopératif euh, Spirit Island mm -hmm. euh, qui est, que, que, que j'adore autant au niveau de l'esthétisme des, euh, des personnages mais autant au niveau de l'histoire aussi que personnellement c'est vraiment me, me chercher mais au niveau collaboratif j'ai euh, adoré ce jeu et je
1: vous le recommande oui c'est un excellent jeu puis avec une un, un bon défi. Là. Je pense que tout le monde en a pour son argent en ouvrant la boîte. Là. Je ne suis pas sûre que personne ne va pouvoir le jouer à, au mode hyper difficile puis, euh, <rire> puis réussir. <là>. Effectivement,
0: <rire> c'est un beau défi. <rire> mm
1: -hmm. Donc, ce qui nous amène à notre dernière catégorie, donc le névrosisme c'est, c'est, plate. On dirait que juste avec le nom, il part déjà avec un petit, <rire> un désavantage. Oui, mais, mais. C'est oh, un nez. Petit. Ouais, c'est à cause du nez.
0: <rire> c'est ça. Mais il faut comprendre que les, les personnalités, les, les personnes, euh, qui ont un peu plus parce que comme j'ai nommé c'est pas à 100 on n'est pas à 100 dans le névrosisme mais ceux que ça ressort un peu plus c'est pas des, des gens qui sont méchants, ennuyants ou, non. ou pas sympathiques, c'est juste des personnes qui vont être un peu plus instables au niveau émotionnel donc on parle ici des gens qui vont réagir un peu plus quand ils gagnent, quand ils perdent ou quand quelque chose leur convient moins mm -hmm. euh, certaines personnes par exemple dans les A euh, puis les E euh, donc agréabilité, extraversion vont peut-être avoir tendance à un peu plus garder ça à l'intérieur d'eux pour ne pas déranger ou parce qu'ils ne veulent pas être dans l'émotion négative, euh, négative mais les gens dans le négociisme vont être un peu plus disons euh, impulsifs Ils vont avoir un, un, un moins grand filtre dans leurs émotions puis parfois en situation de jeu ça peut, euh, ça peut créer des petits conflits mm -hmm. ou dans certaines situations ça peut euh, peut-être être très euh, agréable, ça
1: dépend oui euh, c'est sûr que quand on pense au haine je pense que la caricature que tout le monde euh, peut avoir dans la tête, c'est la personne qui va flipper la table quand ça ne fait pas son, son affaire. Mm -hmm. <rire> effectivement. Donc, <A> mode rage. <rire> <rire> Donc effectivement, c'est le, le genre de personne, euh, c'est dans ce, cette catégorie-là qu'on va retrouver les, les, les mauvais perdants, euh, les gens qui vont être plus facilement, comment dire, qui vont être plus facilement froissés dans un jeu de société. Et c'est là aussi qu'on va retrouver les gens qui, justement, parce qu'on dans, dans ce qui catégorise le névrosisme, on parle d'anxiété, manque d'assurance aussi. Donc, c'est des gens qui, qui vont avoir tendance à développer ce qu'on appelle le « analysis paralysis ». Donc, des gens qui vont prendre plus de temps à réfléchir à leur tour de jeu par peur euh, de faire une erreur ou de pas être assez bon ou par désir de gagner parce qu'ils ne veulent pas perdre, justement, parce que c'est très important mm -hmm. pour eux. Donc, c'est des, des de types de joueurs qui peuvent ralentir considérablement la partie pour d'autres personnes. Pour des types de joueurs comme ça, qui ont tendance à être plus froissés, qui ont tendance à être un peu plus, euh, comment dire, impressionnés par des jeux qui demandent un peu plus d'engagement euh, au niveau de la réflexion, tout ça, j'irais avec des jeux... De un, qui sont pas trop de confrontations. Donc, je pas avec des très gros jeux de confrontation comme on disait tantôt, comme Game of Thrones, par exemple, Lord of Flies, Heroes of Land, Errancy, euh, Twilight Imperium. Ce pas une bonne idée. Si vous voulez créer une chicane autour de la table de jeu, ça peut être une bonne idée, mais autrement, je vous conseillerais de l'éviter. Je pas non plus avec les jeux en duel euh, comme Battlecon, comme Exceed. Ce n'est pas le genre de jeu non plus euh, qu'on voudrait des jeux take date Ça peut créer générer beaucoup de frustration. Euh, sinon, les, les autres types de jeux que je pas, c'est d'autres jeux qui demandent trop d'engagement au niveau de la réflexion. Comme par exemple, des gros jeux euros qu'on a mis tantôt ou des... Euh, ou des engine builder. Donc, c'est des jeux qui vont aller demander une réflexion supplémentaire. Puis pour les gens, justement, qui ont tendance à faire des analysis, paralysis, donc prendre beaucoup de temps pendant leur tour, c'est le type de jeu qui va, qui va techniquement, avoir tendance à les générer le plus ça, là, parce que à chaque tour, il faut qu'ils réfléchissent à leur action, à quest ce qu'ils veulent faire, tout ça. Donc, je me concentrerai sur des jeux qu'on parlait tantôt, donc un type pillar, donc des jeux qui prennent pas trop de temps à jouer, qui sont pas trop de confrontations. Donc, soit j'irai avec des jeux coopératifs. C'est un très bon candidat pour ça parce que c'est le genre de jeu où, justement, il y a de la collaboration. Le but est de gagner contre le jeu. Donc, on risque moins de se froisser. Euh, ou j'irai avec des petits fillers. Donc, des petits jeux comme Azul, Sagrada, que je parlais tantôt, Miniville, SpaceBase, -base, Era. Tous ces petits jeux-là qui ne demandent pas trop d'engagement, euh, moins d'engagement un petit peu dans la réflexion de son tour, qui sont simples, qui sont légers, qui sont le fun à jouer, qui ont une petite agré... une ambiance agréable. Donc, euh, rien dans le négatif.
0: Mm -hmm. Je suis bien d'accord avec toi. Puis quand, en, en, quand tu parlais, je pensais... Par exemple, pas de jeu où il y a trop de prise de décision, parce qu'une prise de décision va impliquer beaucoup d'anxiété, beaucoup de tension. Et là, soit on tombe dans le, la, la suranalyse, comme tu as nommé, ou sinon, on réagit de manière impulsive, on agit, on s'en veut. Puis là, whoops, il y a plein d'émotions qui sont engendrées par ça. Pas trop de jeux d'action non plus qui demandent des prises de décision, qui demandent de réfléchir rapidement. Donc vraiment, comme tu as des jeux un peu plus calmes, dont le rythme de jeu est vraiment relax. Euh, puis des jeux qui sont, vont être moins axés sur le résultat final, donc moins axés sur la réussite, mais beaucoup plus axés sur le processus de jeu. Donc, un processus de jeu plaisant, ce qui a du plaisir au fur et à mesure du jeu et non seulement dans le résultat final. Donc, tout de suite, il y a un autre jeu qui m'est venu en tête dans les <rire> jeux à ne pas faire euh, parce que j'ai joué et c'est tellement stressant comme jeu, c'est euh, Captain Sonar. Donc, on est euh,
1: en <rire> oh. plein dans
0: l'action d'un vaisseau, d'un vaisseau. d'un d'un sous-marin, euh, sous euh, puis on est en, en immersion, en fait, donc le jeu se passe en, en temps réel et on attaque l'autre euh, ben, sous-marin <rire> et, et on se fait attaquer en retour, donc on doit agir sous le moment présent, prise de décision, ça serait... Euh, le pire jeu pour une personne dans, euh, qui a un peu plus, disons, de, de pourcentage de névrosis.
1: En contexte, oui. pour les gens dans le capitaine sonore, on va être des équipes environ quatre euh, par côté d'un gros euh, séparateur de table, puis le jeu, comme elle ça le disait, se passe en temps réel, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de pause, ce n'est pas du tour par tour, c'est vraiment euh, plus, aussi vite que tu réussis à le faire, c'est là qu'on va le faire, mais le jeu est en temps totale collaboration avec les trois autres coéquipiers qui vont être dans le sous-marin. Donc, il y a une personne qui va, par exemple, servir à armer les armes qu'on a besoin. L'autre personne va servir à repérer le sous-marin ennemi. L'autre personne va diriger le sous-marin. Toutes ces personnes-là doivent collaborer. Puis, si à un moment donné, il y a quelqu'un qui tombe dans la lune ou quoi que ce soit ou répond pas assez vite, mais ça se peut qu'on fasse une erreur puis que l'autre, euh, sous-marins, dans le fond, nous repart, Donc, c'est un jour où tout le monde devient stressé, l'ambiance monte, les gens, euh, le ton monte aussi. Donc, c'est là où des gens qui peuvent être facilement froissés, ben, ils peuvent se sentir insultés, effectivement, parce que ça se peut qu'on se parle un peu plus raide, parce que là, on est stressé, on n'a pas beaucoup de temps pour réaliser ça, puis non, ça peut faire effectivement, des... ça peut exploser.
0: Effectivement. Donc, ça, c'est un jeu à ne pas recommander. Euh, mais peut-être que vous vous reconnaissez dans ce jeu et je vous le suggère, ça fait quand même des parties mouvementées. Oui, très très bon. Donc, merci beaucoup, Sophie, pour la description des types de jeux associés aux types de personnalités. Maintenant, peut-être pour passer à un autre petit sujet, on a... Découvert récemment, donc on s'est fait référer, Sophie et moi, euh, un, euh, un site Internet, un, un groupe, dans le fond, qui s'appelle, et pardonnez-moi, mon
1: anglais. <rire> euh, je m'excuse pour tout le monde, j'ai mon petit chat qui est venu, euh, qui s'est imité, donc si on entend m'y aller, c'est lui, je m'excuse. Bref, continue.
0: Ce n'est pas Sophie, c'est le chat. <rire> Sophie qui fait des bruits de fond. <rire> Donc, euh, on a découvert Quant Quantic Foundry, qui est dans le fond une, une recherche qui a été faite sur, dans le fond, un laboratoire qui a fait un projet de recherche sur un mélange de sciences sociales et de sciences des données, donc data science, pour. En, en faire ressortir un peu ce qu'on appelle la, la psychologie du jeu et qui a fait en fait que créer deux questionnaires, un questionnaire pour euh, jeux vidéo puis un questionnaire plus pour jeux de société, puis en remplissant ce petit questionnaire là, euh, vous avez votre euh, votre modèle euh, de motivation en tant que joueur. Donc c'est quand même intéressant. Sophie et moi on l'a complété pour euh, pour le plaisir, puis aussi pour voir qu'est-ce que ça ressortait un peu de ça. Euh, dans le fond, dans le questionnaire, nous, on a juste complété celui des Jeux de société pour aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qui ressort? C'est qu'il y a différentes catégories. Donc, on, il y a six catégories qui nous évaluent. Donc, tout ce qui est l'aspect action. Donc, est-ce qu'on est un peu plus dans l'action? Est-ce qu'on est un peu plus propice à vivre, à être dans l'aventure, l'excitement, les surprises? Euh, l'aspect social Est-ce qu'on est un peu plus dans la communauté, le travail d'équipe, les interactions, les discussions dans le jeu? Est-ce qu'on est plus dans, euh, ils écrivent ici « mastery », donc euh, tout ce qui est la stratégie, la maîtrise du jeu, donc vraiment le processus de prise de décision, la difficulté, le niveau de, de défi. Euh, quatrièmement, tout ce qui est euh, l'accomplissement. « Achievement », aller vraiment se surpasser. J'en veux plus. Euh, donc, vraiment créer des, des personnages qui sont puissants, euh, s'équiper le plus possible, euh, compléter toute l'émission d'un jeu, par exemple. Cinquièmement, l'immersion. Donc, est-ce qu'on est -ce qu a un peu plus dans l'histoire, euh, le côté créatif, le, le niveau, euh, les biographies des personnages? Est-ce que c'est vraiment ça qui vient de nous interpeller? Et enfin, tout ce qui est l'aspect créatif. Donc euh, ici tout le design du jeu, la manière qui a été euh, customisée, comment dire ça, qui a été euh, personnalisé, Cré euh, créé et voilà, et euh, tout ce qui est l'aspect expérience de jeu en tant que tel. Donc ça c'est les six catégories que, que le questionnaire euh, évalue et nous on a euh, complété <rire> dans le fond ces questionnaires. Sophie est-ce que tu veux partager un peu qu'est-ce que toi? Qu'est-ce qui est ressorti de ton profil de joueur de jeux de société? Qu'est-ce euh, qui te motive dans les jeux de société?
1: Euh, ce qui est ressorti, mais j'aimais beaucoup, euh, justement, dans le design. Donc, je suis quelqu'un de très matériel, dans le sens que j'aime quand le jeu, il est beau. Euh, je suis très aussi dans ce qui est... Je, je regarde, là, je ne me souviens plus trop, mais ce qui est dans la compétition, justement. Oui, c'est ça, très compétition, très achievement. Euh, et voilà. J'aime jouer en couple, mais ce qui est ressorti le plus dans mes jeux présentement là, que je recherche, c'était ça.
0: sans côté agressif, comme Rah, challenge.
1: Et <rire> voilà. et voilà J'ai besoin de stimulation en ce moment, de, de quelque chose qui va me faire réfléchir.
0: C'est intéressant parce qu'on on parlait un peu de ça, Sophie puis moi, puis euh, comme Sophie disait, elle peut un peu se retrouver dans toutes ces catégories-là. Parfois, mm -hmm. ça dépend aussi de... de du moment de ta vie. Donc, il y a des moments où est-ce que euh, tu es confinée chez toi et hop, tu as besoin d'un peu plus de défis, de challenges. Euh, <rire> tandis qu'il y a des moments où est-ce que tu es surchargée au travail Puis, ce que tu veux, c'est un petit jeu tranquille et social. Oui, oui effectivement. Donc, ouais. euh, donc, de mon côté, qu'est-ce qui ressortait un peu plus euh, euh, à travers ce, ce questionnaire-là, c'était l'aspect un peu social. Donc, euh, je pense que je l'avais nommé dans le premier podcast. Je suis quelqu'un... De plus orienté par les jeux coopératifs. J'aime bien collaborer, m'amuser. J'aime aussi tous les jeux qui sont très immersifs au niveau de l'histoire, notamment dans les... J'adore les donjons dragons pour cette raison, donc de créer son personnage et partir à l'aventure dans une histoire qui peut aller à l'infini. Donc, l'aspect créatif et immersif qui sont beaucoup ressortis, et c'est ça. Puis, j'aime parfois les jeux de stratégie un peu compétitifs, mais je suis vraiment beaucoup plus coop. <rire> un peu l'opposé de Sophie, il semblerait.
1: <rire> ouais. Moi, moi c'est très variable. Je pense que ça change d'une journée à l'autre. Si, euh, si vous, vous verriez en ce moment ma collection, euh, c'en est la preuve vivante. Là, je pense que j'ai également de chaque type de jeu dans ma collection, là donc je ne suis vraiment mm -hmm. pas quelqu'un qui est très très polarisé d'un côté seulement <rire>
0: donc peut-être que tu as à peu près un 20% dans tout euh, mm -hmm. tu une personne équilibrée et voilà, yeah. c'est l'important <rire> donc en fait bon, c'est un petit test qu'on a fait pour le, pour le plaisir, mais si jamais vous voulez le compléter euh, c'est Quantic Foundry autant pour le jeu vidéo que le jeu de société donc c'est bien plaisant à faire est-ce que Sophie il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur les types de personnalités, euh, le Big Five euh, Océan qu'on a vu par rapport à des jeux que tu voudrais rajouter? Euh,
1: non, je pense que ça, ça, c'est complet comme ça pour, pour les types de personnalités. Euh, je pense que ce qui est à retenir de, de cette expérience-là, c'est que notre personnalité varie à travers le temps, sur une échelle de temps, donc ça change beaucoup. Ce qui veut dire que ce qui peut vous convenir comme jeu, ça dépend en fait, je pense, plus de comment vous vous sentez à ce moment-là pour vous orienter pour quel type de jeu, mais j'espère qu'on vous a donné des pistes qui vont pouvoir vous aider. Effectivement.
0: Puis sur le blog de Ludipsy, vous allez voir des articles qui vont être basés sur ce qu'on a discuté aujourd'hui. Donc à chaque fois qu'on présente des podcasts, on présente au niveau aussi visuel sous forme d'articles pour ceux qui préfèrent avec des petits outils. Pour venir euh, compléter un peu ce qu'on a discuté. Donc vous allez pouvoir euh, voir sur le blog plus d'informations euh, sur euh, les types de personnalités. Puis, vous allez pouvoir voir aussi vous, euh, dans quoi est-ce que vous vous euh, reconnaissez. Mm -hmm. Également, on vous invite à, à nous écrire soit sur euh, la page Facebook de Ludipsi ou de Mickdil, ou sur le blog de Ludipsi. Si vous avez, vous, des types de jeux que vous voudrez nous partager selon votre personnalité ou juste des jeux que vous aimez puis que vous jugez qui pourraient plaire à une majorité de personnes, on vous invite à nous les partager. Donc, c'était le deuxième podcast qui porte sur les types de personnalités et les types de joueurs et les jeux de société avec Sophie Bourassa de Mixdale et moi-même Elsa de Ludipti. Donc, on espère que vous avez apprécié. Donc, au plaisir de,
1: vous, de collaborer avec vous prochainement. Donc, passez une belle fin de journée. À la prochaine!